1: Bienvenidos a su programa de un blanco y negro con Sandra para hoy lunes 8 de julio de 2019, nuestra edición 315. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y espero que hayan pasado un buen fin de semana. Comenzamos una nueva semana del mes de julio, una semana que va a estar bien intensa, bien candente, bien caliente. Van a estar ocurriendo muchísimas cosas, así que vamos de lleno hoy al programa. Venimos con un menú variado para hoy lunes, lo que anticipa que esta semana va a estar bien, bien compleja. Señores, se confirma lo que nosotros adelantamos el martes pasado en este espacio en blanco y negro con Sandra. Tal y como adelantamos el martes de la semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos investiga cómo fue la respuesta federal al huracán María y cómo el gobierno de Puerto Rico usó los fondos federales. Adiós a la compañía de turismo. Eliminan la agencia y la politiquería afecta a la industria. En alza dramática los incidentes violentos, asesinatos, carjackings, pero aquí pasan inadvertidos. El gobierno quiere cambiar la clasificación de suelos en Puerto Rico sin dar explicaciones. ¿Por qué será? Presidente Donald Trump compara a la congresista de origen puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortés con Evita Perón. Señores, y hablamos de mujeres en la política internacional. Ivanka Trump en los Estados Unidos, Meghan Markle en Inglaterra y María, Lu María de Lourdes Afiuni en Venezuela, conocida como la presa personal de Hugo Chávez y más Maduro. Vamos a estar hablando de este personaje hoy en este subprograma en Blanco y Negro con Sandra y le agradezco la sintonía gracias a todas las emisoras que hacen posible la transmisión de este programa. En el área de Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo, nos escuchan por éxito 15.30 AM. En Orocovis y La Montaña, en el centro de Puerto Rico, en Cumbre, 14.70 AM. Y también en el 106.3 FM, que nos escuchan en La Montaña y en El Norte. En el área sureste de Puerto Rico nos escuchan desde el 610am X61, también en Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, toda esa área se consolida con el 94.3 FM. En el área este de Puerto Rico y noreste, desde Fajardo WMDD, el 1480am, todo el oeste de Puerto Rico desde Mayagüez. Cabo Rojo y varios pueblos del sur a través de WYAC 930 AM y desde San Juan, toda la zona metropolitana, gran parte del norte de Puerto Rico nos sintonizan a través de WYAC 740 AM. Como todos los días le digo que me pueden escribir a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto en Twitter, SRC Sandra. Y hoy vamos a traer algunos de los de los temas que ustedes me están pidiendo a través de esas redes sociales que vamos a escuchar más adelante. Pero, señores, tenemos varias noticias importantes. El secretario de, educa de Salud, perdón, el de Educación, dice que, que las investigaciones federales no, no van a afectar el comienzo del semestre. Y el de Salud, el secretario Rafael Rodríguez Mercado, confirma que ya ha sido interrogado varias veces por agencias federales, pero minimiza la pesquisa en ACES. Pide la renuncia de los directores de la Autoridad de Edificios Públicos y de AFI. Esto lo están pidiendo trabajadores eh, y sindicatos en, en esas agencias, en la Autoridad de Edificios Públicos, que piden que salga José Nazario de la Autoridad de AFI y también Eduardo eh, José Nazario de Edificios Públicos y Eduardo Rivera de AFI por supuesta relación a los casos de corrupción en el gobierno, señores. Esto es una situación bastante candente, y ya están pidiendo que, que salgan de sus puestos porque están vinculados a los temas de corrupción. Ellos dicen que por culpa de esto, eh, me refiero al, al sindicato eh, que representa a la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos, dicen que por estas razones que han tenido tantos problemas, señores. Pero como adelantamos la semana pasada, en este espacio, el martes de la semana pasada, retoman una investigación congresional que se centra en, la, en el manejo de emergencia causado por el ciclón, eh, y como dijimos, esto es el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, el Homeland Security Committee, que preside Barry Thompson, pero lo que no está diciendo la prensa hoy, que lo está publicando una semana más tarde, señores, es que el, el interés del presidente, de este, del chairman de este comité, de Barry Thompson, es investigar más allá de cómo los, eh, las, las agencias federales respondieron, quieren investigar cómo fue que el gobierno de Puerto Rico utilizó eso, los fondos, sobre todo cuando se estableció el COE. Y detrás de esta investigación lo están y lo están empujando, lo están pidiendo dos congresistas de origen puertorriqueña, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés. Yo reafirmo que esto es una situación, no es como el gobierno lo quiere proyectar. El gobierno quiere decir que es que están pendientes a cómo respondió FEMA. Sí, señores, FEMA está ahí detrás de eso, pero el, el interés primario es qué fue lo que pasó en el COE, cómo se distribuyeron las ayudas y cómo fue que el gobierno permitió que tantos cabilderos estuviesen metidos allí como si fuesen personal de respuesta. Eso lo vamos a estar viendo durante el resto de la semana. Señores, esta semana va a estar súper candente de noticias. En otras informaciones, amigos, si usted es como yo, que está esperando los descuentos, los especiales para hacer las compras del Back to School, sepa que el Departamento de Hacienda anunció que el viernes de esta semana y el sábado, viernes 12, sábado 13 de julio, se van a aplicar las ventas sin IBU para todos los materiales escolares. Esto incluye uniformes, carpetas, gomas de borrar, bultos, cartapacios, calculadoras, todo lo que tiene que ver con materiales educativos, las loncheras, si usted va a comprar bultos, cajas de lápices, papel suelto, sacapunta, bolígrafos, etcétera. Los libros electrónicos y los impresos y las libretas eh, se supone, que no tengan que, que pagar IVU. Así que usted tiene que tener eso bien consciente porque no tienen no tiene que pagar IVU a eso, pero también quieren que sepa que, que le aplican el, el layaway si usted puede comprar a través de, de... quiere No tiene el dinero completo y hace un layaway, lo paga después, pues se supone que le apliquen este descuento. Así que este es interesante porque eh, yo sé que ya el verano como que se está yendo. Este verano se ha ido bien rápido y ya cuando venimos a cerrar y abrir los ojos ya estamos... Otra vez en el Back to School. Pero bueno, tengo varias noticias que quiero traer a colación en el día de hoy, varias cosas que están pasando. Yo no sé qué es lo que ha estado sucediendo últimamente, amigos, pero hay una información que yo quiero que salga a la luz pública. La denunció originalmente el amigo Claudio Álvarez Dunn, el periodista Claudio, Claudio Álvarez que está diciendo algo sumamente importante que yo creo que debemos todos de ver, que el gobierno está manipulando el mapa de calificación de suelos en Puerto Rico. Esto es importante porque esto quiere decir que si el suelo era agrícola o el suelo era protegido, pues esto lo va a cambiar. Esto lo está, según Claudio Álvarez, lo está denunciando el reconocido ambientalista y profesor universitario Pedro Sade, que envió una nota a través de las diferentes redes sociales y a través del enlace enlacepr.com. Eh, y para que ustedes sepan, esto viene colación de unas vistas públicas que se celebraron en la Junta de Planificación el pasado 28 de junio. Y ese hubo un aviso para cambiar el mapa de clasificación de suelos de Puerto Rico. Y mire las cosas que están proponiendo. Número uno, cambios a los distritos de, de calificación de Puerto Rico para permitir desarrollos no contemplados ni permitidos en el plan de ordenamiento territorial sin justificación alguna, lo cual violenta la ley. Dos Dan solamente 30 días para comentarios, de los cuales 17 son días laborables y coinciden con las semanas típicas donde la gente se va de vacaciones. O sea, esto lo, lo anunciaron el 28 y usted tiene menos de 15 días para reaccionar, la gente que está analizando esto. 3 aceptan comentarios hasta el sábado 28 de julio. O sea, que si usted me está escuchando ahora mismo, busca esa información en la Junta de Planificación y tiene apenas dos semanas para hacer comentarios. 4. Van a celebrar 18 vistas públicas en 10 días laborables, unas por la mañana, otras por las tardes, algunas concurrentes. El, según eh, Sade y, de, y Claudio Álvarez, se recomienda que los ciudadanos y organizaciones comunitarias y ambientales sometan un escrito antes del 28 de julio solicitando la justificación para los cambios propuestos, que se incluyan los nuevos mapas de FEMA y la nueva realidad de las áreas inundables y riesgo de, luego del paso del huracán María, Tres, que se incluya y contraste lo vigente en el plan de ordenamiento territorial con lo que se está proponiendo. Cuatro, que se aplacen o que se cancelen las vistas públicas para dar tiempo a evaluar en detalle toda esta información. Y cinco, que el periodo de comentario sea de 90 días. Así que esto es importante porque una de las vistas, es en, de la, vistas públicas va a ser en Aguadilla y la más cercana va a ser en Ponce. Señores, da la impresión de que el gobierno está cambiando este, esta clasificación de suelos y fíjense cómo lo hacen, lo hacen fuera del área metropolitana para que la gente no se entere, lo llevan a Guadilla, lo llevan a Ponce, y en bien poquito tiempo para que la gente no se dé cuenta. Y esto es bien preocupante porque estamos en un momento sumamente difícil en términos de, de lo que ¿verdad? los nuevos mapas de FEMA, de cómo está, hay zonas que... Eh, no eran inundables y de momento de, después del paso del huracán quedaron bajo agua. Así que todo eso tiene que estar contemplado en los planes y si de momento lo, lo clasifican como terreno apto y empiezan a construir ahí hoteles o casas o viviendas, ya nosotros sabemos lo que esto corresponde. Yo le voy a dar seguimiento a este tema, pero quería darle información porque no quiero que me deje que. No sea, no quiero pasar un día más sin que esta información trascendiera. Así que hay que estar bien atentos a esta información. Señores, y otra de las cosas que yo quería mencionarles, yo no sé si ustedes han notado, este fin de semana ha habido oh, como que un alza en la ola criminal. Yo no sé si que como la gente estaba de vacaciones y se fueron el fin de semana a largo, se olvidaron. Pero es una cosa tras otra. Yo estaba mirando los informes de policía. Hubo un robo en un negocio de Bayamón, un carjacking en Atorrey, en Aibonito, en Carolina también hubo este eh, atracos, hubo arrestos y se sometieron cargos por ley de armas en, en el asaltante aquel que, hubo en, que salió por televisión en la pizzería, una persona en Carolina se suicidó, vehículos hurtados en Atorrey, en San Juan, en la noche del, del sábado y del viernes, eh, asesinatos y heridos de bala vale en Toa Alta, asesinatos en Carolina suicidios en Carolina, heridos de, de balas en Canóvanas. Eh, bueno, le estoy diciendo más o menos un, un resumen de, de los titulares que envía la misma policía. La policía dice que estamos en menos 305 asesinatos comparados al año anterior. Que, o sea, ahora estamos en 305 El año 2018 eran 345 asesinatos eh, y suicidios en el 2000. En este año estamos en 104 versus 107 el año pasado, pero eh, ¿verdad? Estos son los datos que dice las preliminares del informe de novedades de la policía de este fin de semana pero como les dije un asesinato en Carolina el sábado otro en Toa Alta con dos heridos de bala eh, otro en el, en, el, en Yauco que ocurrió también en Yauco en Atillo en, en, le dije en Carolina o sea Fíjense, hay un herido de, 10 heridos de bala el, entre el viernes, sábado y domingo. Es una situación sumamente preocupante. Llama la atención de que se esté dando tanta situación de naturaleza criminal. Y yo no sé si es que la gente esté en el mood de no escuchar malas noticias, pero lo cierto es que, señores, tenemos que estar bien atentos a lo que esto representa porque estamos hablando de la seguridad de todos nosotros aquí en Puerto Rico. Pero bueno, amigos, yo tengo dos temas. Yo los invito, como todos los lunes, a que busquen en Noticel la columna que yo publico siempre en Noticel, esta vez la publico los domingos y, y también está disponible en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. Y esta vez la dediqué a un aspecto de la economía de Puerto Rico y la titulé Adiós Compañía de Turismo. Y, es, y esto es algo de lo que la gente como que no se da cuenta. Y mire, para todos los efectos, la compañía de turismo dejó de existir. Ya no va a ser una agencia, esto se eliminó por una, firma, una nueva ley del gobernador y se, convert, se va a convertir en una oficinita dentro del Departamento de Desarrollo Económico y uno tiene que reflexionar un poquito sobre lo que esto representa y yo sé que las industrias cambian yo sé que es importante que las industrias vayan cambiando pero si hay una industria, un sector económico que le ha representado bien al país señores, es, la, es, es, es turismo porque el turismo tiene la capacidad de, de crear empleos en todos los niveles usted no tiene que tener una preparación formal usted puede estar desde desde un mesero hasta un ejecutivo y todo en, en, en medio. El salario promedio en la industria turística es de casi 30 mil dólares. Esto sin contar los meseros y las propinas que se ganan, las, las mucamas en los hoteles, etcétera. O sea, que, que es, una, es una industria que tiene oportunidad de crecer. Y, y a, obviamente, antes de María, Puerto Rico tuvo millones de visitantes que dejaban cerca de 4 mil millones en nuestra economía. Eh, solamente de visitantes que recibíamos. De, dicen que si a esto tú le añades los hoteles, los casinos, los restaurantes y todos los negocios aledaños, el impacto directo de la economía es casi 8 billones de dólares y, y emplea mil personas. Esto sin contar los, los, que van a, los, a, los hoteles que van a abrir ahora. Este año con el Caribe Hilton, el Condado Plaza, y uno que se llama Loft, eh, dice que van a aumentar mil empleos nuevos. El año que viene, los primeros seis meses de año, vienen otros hoteles también para el año 2020 vienen otros hoteles, ¿verdad? El, el, exacto, para el año que viene vienen otros hoteles y el, el tema de las zonas de oportunidad que desarrolla también restaurantes y otros negocios aledaños y que impulsan el turismo, más la inversión de 1.500 millones de dólares que viene para seis hoteles en Coco en Río Grande. O sea, le digo todo esto porque usted ve que es un negocio que está creciendo y que tiene oportunidad de crecer. pues Uno mira eso y uno dice, bueno, pues eso es así, uno pensaría que el gobierno le va a dar más garras a la entidad que se supone que fiscalice y reglamente la industria para, para capturar más dinero, porque recordemos que del room tax, de los del dinero que se generan de los casinos y del dinero que genera toda esta actividad turística, gran parte de ese dinero va para el Fondo General, va para la Universidad de Puerto Rico y va para centros de envejecientes, para el tema de los envejecientes. Pues señores, no lo eliminaron y esto se le va a dar a, a desarrollo económico y esto pues miren, en la misma industria dicen que esto es peligroso porque, francamente, le deja en manos no, que no tiene la experiencia lo que se llama el tema de juegos de azar, el tema de, de promover el sector de cruceros, el tema de promover el acceso aéreo a nuevas rutas aéreas, eh, el, el, la fiscalización, precisamente, de los, de los, de los casinos los centros de información a los turistas, mantenerlos allí. Entonces, uno dice, bueno, pero es que el gobernador creó el DMO, Destination Marketing Organization, que eso la industria estuvo pidiéndolo por décadas. Sí, así es. Eso es algo bueno, finalmente se logró. El problema que hay detrás del DMO, que lo hemos dicho desde el principio, es en la estructura del mismo, la Junta de Directores, que, que ha creado un aparato totalmente burocrático, político, con una persona que se gana 200, bueno, gana más que, que el secretario general de la ONU, gana más de 250 mil dólares al año, Brad Dean, y gran parte del presupuesto se le va en, en nómina. De hecho, en mi columna yo publico que se va la inmensa mayoría del dinero se va en la nómina en vez de en la misma promoción turística, lo cual es importante porque la compañera Jennifer Álvarez Jaime compañera y amiga, que fue por muchos años reportera, que de hecho yo la sustituí en el programa de televisión, eh, ahí está la, eh, ¿cuál es su opinión, verdad? Con, con Rubén Sánchez, cuando Jennifer se fue a trabajar en la campaña y después en Fortaleza, ya fue secretaria de prensa del gobernador, cuando ella salió de, de Fortaleza, Jennifer Álvarez se fue a, a trabajar en, en la parte de relaciones públicas para, la, para el DMO. Y tengo que decir que fue muy buena porque mientras ella estuvo ahí, el DMO por lo menos se escuchaba desde que ella salió, que ahora está en, otra vez regresó al periodismo en un proyecto en inglés eh, que trabaja con el periódico El Vocero. Señores, el DMO está pagado. Ella dice que el presupuesto solamente el 20% es en nómina y el restante 80% en mercadeo y publicidad. Pero lo cierto es que el mercadeo no ha dado abasto. Mucho del enfoque ha sido cibernético para, para la gente que viene por Internet y los números están ahí porque los números mismos de la, de la industria te dicen que hay más demanda que, que oferta, que no compara con otros, con otros años. Y uno dirá, bueno, pues que cerraron hoteles, sí, pero hay más que eso, señores. El gobierno se ha enfocado en los alquileres a, a corto plazo, en los Airbnb y en los Uber de la vida. Y no es que, señores, yo esté en contra del alquiler a corto plazo, no me vayan a malinterpretar. Es una cosa bien, bien sencilla, y es que usted tiene un Airbnb, Mire, fomente que se le que le deje dinero para atrás al erario, porque el gobierno necesita chavo, pero no. Aquí es, le siguen poniendo trabas y, y, y le ponen impuestos a los hoteleros, pero el Airbnb, Airbnb, no. Parte de esto es porque el gobierno les regaló prácticamente la industria y el DMO se lo han dejado a John Borshow, que fue uno de los asesores de campaña del gobernador, que se inventó todo esto del, del la... Este, economía del visitante, que escogió uno este, eufemismo para crear toda esta industria, proyectándose como un experto. Y Bolsho, todo el mundo sabe que él lo que venía era de manejar el negocio de su padre, de tener este eh, equipo ortopédico y equipo para personas con impedimentos. Eh, y es una persona un judío que tiene bastante conocimiento, de verdad tiene sus propios negocios, pero de turismo, él sabía lo que yo sé de ciencia nuclear. Él contrato una gente que buscó datos de internet y crearon esto de la economía del visitante. Y, señores, los primeros dos años de este gobierno, la, el enfoque turístico no estuvo donde tenía que estar. Señores, si el 90% del turismo de Puerto Rico viene de los Estados Unidos, enfóquese ahí, busque ahí. Pues No 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 está no estoy diciendo que no, no no mire hacia Sudamérica o hacia Europa. Tiene que mirar esos otros mercados, pero no puede olvidar el mercado fuerte de Puerto Rico. Entonces, nos nos azotaron dos huracanes y entonces, bueno, la situación ha sido bien difícil. Así que yo creo que nosotros estamos en una coyuntura importante porque el turismo en casi toda la región del Caribe enfrenta unos problemas sumamente serios que Puerto Rico podría capitalizarlo si tuviese una estrategia más coherente y dirigida a los mercados clave. En Cuba está el problema de, de que los turistas americanos no están yendo por lo que está haciendo Tom, Trump, que está prohibiendo los viajes. En Jamaica la violencia es una cosa bárbara. En Haití ustedes saben que hay un caos político desde febrero, que allí no se da tanto el turismo, pero es más este de, 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 ¿tú sabes? de ayudas humanitarias, ese tipo de cosas, que turismo, aunque estaban en algunas áreas tratando de crecer, pero no, no lo han logrado. República Dominicana, ya todos sabemos lo que hay con el tema de las muertes, los robos y toda esa percepción negativa. Venezuela, que era competidor, hay un estado de sitio. En Colombia también ha bajado el turismo. Así que esto es un momento clave que Puerto Rico puede utilizarlo. Pero, señores, volvemos a lo mismo. Parte del problema de esto... ¿Usted sabe qué es? La politiquería. La politiquería es la misma agencia. Entonces, yo le pregunto a Manuel Lavoy, como secretario del DEC, y a Carla Campos, que es la directora de la compañía de turismo, que siempre se ha proyectado como una persona con excelencia y con capacidad del trabajo. Yo quiero saber si ella está al tanto de del, de ¿verdad? El, el partido político que hay en lo que queda de la compañía de turismo, porque eso es lo que hay allí. El mismo director de recursos humanos obligaba a los empleados de confianza y a los demás empleados a comprar boletos para el cumpleaños del gobernador. La misma oficina de recursos humanos se había convertido en un, en un ticket pop o ticket center para vender boletos políticos del gobernador. Lo mismo pasa con Juegos de Azahar, que es un el director de esa división, que es el que se supone que supervise los, los casinos. Es un candidato ex candidato político que estaba todo el día afuera en horas laborables, y hay un montón de imputaciones ahí. Hay otros casos que yo no lo he mencionado en mi columna, pero lo digo aquí, porque la información me llegó de problemas de personas que tienen eh, trasfondo de hostigamiento sexual y de otros problemas más allá de lo que había pasado. Y yo quiero saber si todo eso incide, porque esto no ha trascendido. Todo, esas, todo ese tipo de cosas te demuestra que el enfoque no está donde debería estar, que es promover el desarrollo turístico y fiscalizar al DMO. Porque señores, después de todo el DMO es una entidad que aunque sea privada tiene que tener algún tipo de fiscalización y hasta ahora a mi juicio no ha sido eficiente el mercadeo para Puerto Rico porque si no hubiese sido por Luis Manuel Miranda, que sí el DMO lo ayudó, pero si no hubiera sido por él estaríamos fritos porque nos ayudó bastante con lo de Hamilton y con lo de las otras cosas que hizo de turismo también, los anuncios que ha hecho, etcétera, gratis para para Puerto Rico. Así que, pues, tenemos que ver, este sí vuelvo y reafirmo que eran proyectos que el DMO se canalizaron a través del DMO, pero, ¿dónde está? O sea, eso es lo único que hay. En la bola. No sé, me preocupa mucho eso. Señores, y antes de terminar, quiero mencionar eh, en mi más sentido pésame a la familia de Victoria Espinosa, una de las grandes puertorriqueñas en nuestra historia en el siglo XX y en el siglo XXI, una legendaria directora de teatro, artista bien reconocida y una de esas mujeres que dio mucho por Puerto Rico, que merece el mayor reconocimiento del mundo. Ya murió el sábado a los 97 años de edad eh, y ella pues obviamente es importante que la gente... Lo recuerde, la prensa ha estado publicando mucho de lo que pasó. Ella estuvo bastante enferma en las últimas eh, semanas y años, pero yo creo que es una de las puertorriqueñas, de esas figuras puertorriqueñas cimeras en lo que era el arte y la puertorriqueñidad. Ella, casi todos los actores grandes de Puerto Rico y los jóvenes incluso pasaron por sus manos. Ha sido reconocida, fue reconocida a nivel internacional por su gran pericia y experiencia en todas las obras de Federico García Lorca, y también por dirigir el teatro Univers de la UPR, de la universidad, el teatro rodante. Eh, oh, y evidentemente, pues muchísimas puestas en escena que tuvo, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en México, donde también fue directora y llevó, eh, expuso a Puerto Rico allá. De hecho, si no fuera por Victoria Espinosa. René márquez no se hubiese consagrado como el dramaturgo puertorriqueño de por lo menos la primera mitad del siglo XX. Así que yo creo que estas son una de las figuras grandes en la historia de Puerto Rico que tenemos que estudiar, que tenemos que emular y que tenemos que distinguir. Una mujer eh, mulata, hija de padre negro y madre blanca, que fue eh, muy, muy recta y muy estudiosa y muy orgullosa de sus raíces, fue una figura clave en el tema de, de luchar contra los prejuicios raciales. Y ella demostró a través de su vida que el teatro era, era, el, era, era el arte, vivió para el teatro, lo consideraba un templo, y gran parte de los grandes actores y actrices puertorriqueños que son tan buenos, que, que se destacan aquí y en todo el mundo, pasaron por sus manos, así es que que descanse en paz, Doña Victoria Espinosa, creadora de pues, Asociación de Productores de Teatro, del Colegio de Actores, eh, de los Teatros Matienzo y Music Hall, o sea, de la División del Teatro del Instituto de Cultura. O sea, ya una mujer que hizo tantas y tantas cosas por Puerto Rico que merece siempre recordarla. Que descanse en paz, Doña Victoria Espinosa. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, señores, el gobernador y el gobierno de Puerto Rico no pegan una. Ustedes saben que el gobernador Roselló le, le da el síndrome de García Padilla y de Luis Fortuño, que cuando la cosa se pone caliente pone pies en polvoroso y arranca y se va. Este, Roselló ha sido experto cada vez que aquí hay un lío y lleva tres semanas de líos grandes desde que salió lo de la mafia en Hacienda y todo el, el revolú del Rauli y de Maldonado, que señores, esto no ha terminado, esto continuará. Esto continuará como dicen, pero bueno, el gobernador, ustedes saben que se fue de vacaciones para la FIFA, de fútbol por allá en Francia, pero miren, se ha tomado una foto en su página de Twitter con Robert Kraft, uno de los dueños de los Patriots, del equipo de los Patriots, ¿verdad? Y entonces, de New England, y yo digo, pero contra el gobernador, no tiene asesores, ¿Es que uno hace una búsqueda sencilla, uno googlea un nombre, si no, quiere, si no tiene el trasfondo histórico, y sabe que ese señor, que está en la foto, este, el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, que está en la foto con Rosello, este señor fue arrestado y está vinculado a un caso de prostitución, a una red de prostitución eh, que amenaza con, con su con su prestigio y con el prestigio de sus negocios, etcétera. Y desde el año pasado está arrastrando eso y en enero tuvo un caso. Entonces yo no sé por qué dejan al gobernador pararse al lado de este señor ¿qué es eso? Eso no le conviene al gobierno de Puerto Rico y menos a, en esta época en que está Puerto Rico. Pero bueno, es así. Parece que los asesores no lo asesoran bien. Señores, en otra información, eh, ustedes saben que hace unas semanas estuvo en, en, yo no sé si ¿verdad? Si lo vieron, pero salió una en una noticia de Florida, del estado de la Florida, de una bacteria que supuestamente estaba en el mar y que la gente cuando la contrae le come la piel. Eh, y eso pues bien, bien preocupante. Yo estuve, como siempre, a la menor provocación, me voy para la playa, estuve la, en la playa con mi hija y con un bebé, y me quedé, una nena y unos bebés que estaban allí de unos amigos, y yo me quedé pensando, yo decía, wow, me, me recordé lo que había dicho, lo que había salido en esta noticia, y una noticia que sale, trascendió también el fin de semana de, de esta señora puertorriqueña que, que vive en Columbus, Ohio, pero ella es de Ponce, y vino a pasar las vacaciones desde junio aquí a Puerto Rico y este fin de semana estuvo, días recientes, estuvo en, en una playa en el sureste de Puerto Rico. Y ella pues dice que el nene, ¿sabes? aparentemente el nene se metió con el nene a la playa este y el nene, eso fue en, en, me parece que fue en playa, Santa, sí, en playa Santa, si no me equivoco, en Guánica, el nene supuestamente cogió una bacteria y le empezó a pelar todo el cuero cabelludo, le, le puso unas llagas en la cara, entonces la mujer puso en las redes sociales fotografías y diciendo que los tratamientos, porque pues, no eran buenos para el nene, que tuvo que ir al hospital, y que ella dice, mira, yo no estoy buscando culpables, yo lo que estoy tratando es llevar una, una advertencia de que hay bacterias en, en nuestras playas. Y ella le reclama a Recursos Naturales de que no ha dicho nada, porque Recursos Naturales había dicho, ustedes recordarán, para el fin de semana del 4 para del, del 4 de julio, que todo estaba perfecto. Pues, señora, la secretaria de la agencia, Tania Vázquez, negó nuevamente la existencia de bacterias en las playas de Puerto Rico. Dice que no hay ninguna bacteria que cause infecciones cutáneas, como está diciendo esta mujer por las redes sociales, y dice que, que, se, que se había contagiado o en combate en Playa Santa, que eso no es cierto. Así que, por, por precaución, ¿verdad? usted mire las noticias, mire si, em, si emiten algún tipo de... ¿Verdad? De, de advertencia. Pero usted, mire, sabe que si va al agua tiene que después lavarse para con agua limpia para que no se le quede si hay algo sucio por allí. Pero mientras tanto, si no hay una advertencia, pues no coja miedo. La, a veces las redes sociales sirven para informar, pero muchas veces también para regar inform, eh, chismes y mentiras y, y cosas pues que lo que hacen es provocar eh, miedo innecesario. Señores, otra cosa que también quería mencionarles, y voy a pasar ahora a noticias de, de Estados Unidos y del mundo. Me parece interesante también, hablando, ya que hablé de este señor que se tomó la foto con el gobernador, déjeme decirle que eh, el multimillonario dueño, presidente y manager de un, eh, de un hedge fund, de estos fondos buitres, eh, que ustedes recordarán, si han leído la noticia, Jeffrey Ep Epstein fue acusado, de, de, de tráfico sexual, este billonario y financiero de Florida, que tenía incluso relaciones con algunos políticos de, de Puerto Rico, otra vez fue, eh, fue, recibió una acusación, él originalmente había, este, se había declarado culpable de unos cargos hace un tiempo atrás y pasó 13 meses en la cárcel. Y no podemos olvidar que él era amigo de Donald Trump, de Bill Clinton y hasta del príncipe Andrés de Inglaterra. Era una persona bien conocida. Lo están buscando ahora por unos casos relacionados a este abuso sexual. Así que esta, la situación sigue. Esto lo reportó The New York Times y The Daily Beast. Así que este fin de semana pues trajo noticias. Y en un periódico británico, The Guardian, Surge originalmente esta noticia, después la cubrieron en otros medios en Estados Unidos. Señores, el presidente Donald Trump comparó a la congresista de origen puertorriqueño, Alexandria Cortés, ocasio Cortés, con Evita, con Evita Perón. Y uno dirá, ¿pero cómo es posible? Pues miren, hay un libro, a, a Trump lo estaban entrevistando para un libro sobre la guerra civil y los republicanos. Y de momento le preguntan de Alexandria Ocasio, y él dice, ah, esa es Evita. Y dice, ¿pero por qué eh, la comparan con Evita? Que de hecho, cuando ella escuchó, cuando la, la congresista vio eso, se sintió halagada por lo que representa Evita para la historia. Señores, y esto tiene que ver, porque cuando Trump vio a Alexandria Cortés, ¿verdad?, quejándose en las calles de Nueva York, acuérdense que él es de Nueva York, y él la vio a ella en la prensa y era como una persona de afuera, totalmente innovadora, de clase trabajadora, y a él le llamó la atención, y él dice que cuando vio a Alexandria ocasio Cortés, le recordó la obra No llores por mi Argentina, la de, la, de Evita, la obra Perita, Evita, donde cantan esa canción No llores por mi Argentina, que él había visto en Nueva York, que le gustó muchísimo, un libro que escribió el, el dramaturgo Andrew Lloyd Webber, y él lo fue a ver sobre seis veces con Ivana Trump, cuando estaba casado con Ivana Trump, su primera esposa. Él era fanático, eh, así que él lo había dicho en el año 2004. Así que él es fanático de esa obra de teatro. Y cuando él vio a Alexandria Cortés, le, le recordó porque venía de una mujer de clase trabajadora. Y, la ve, y, y lo dijo, fíjense, que es interesante, lo dice desde un punto de vista de reconocimiento y de respeto. Y algo de admiración la ve como una persona que, que tiene futuro prácticamente. Así que lo dejo ahí para que lo miren y piensen que, 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 eh, qué implicaciones podría tener eso para nosotros acá en Puerto Rico porque Alexandria Cortés está pendiente a lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico, particularmente con los gastos y, y los desembolsos de fondos eh, federales y cómo se utilizaron esos fondos en el COE. Ustedes recordarán que yo lo dije aquí la semana pasada, ella y Nidia... Nidia Velázquez, están pendientes a lo que está ocurriendo en Puerto Rico con el, el, comité, de, el comité de Homeland Security del de, de Congreso Federal. Señores, este fin de semana, de hecho, desde el jueves o viernes de la semana pasada, tembló la tierra en el estado de California. Han, han habido sobre ocho o nueve réplicas grandísimas, las réplicas de hasta 7.2, 7.3. Y ustedes han visto las fotos, muchos vídeos de, de piscinas donde el agua empieza a salirse. Y dicen que esto ha sido el, ¿verdad? el, el movimiento telúrico más grande en los últimos 20 años en toda esa área de California que se sintió desde Sacramento hasta México, toda esa área. El, el gobernador eh, de California, Gavin Newsom, declaró zona de desastre porque como esto seguía, eh, y obviamente hay temor de que esto siga surgiendo y que van a seguir temblando la tierra, como por por ejemplo, ellos anticipan los sismólogos por más de un mes. Y uno se preguntará, ¿por qué? Pues miren, porque en esa área está la temida falla de San Andrés. Eh, y es un, por eso siempre ha habido el temor de que venga lo que le llaman The Big One, el gran terremoto, que, que va a ser un terremoto catastrófico, según los, los, los estudiosos, que dice que podría incluso hundir a parte de California, toda esa área. Esa peligrosa falla de San Andrés que atraviesa el estado de California de norte a sur y se extiende por casi 1.300 kilómetros en toda esa área. Así que eh, yo no sé si usted ha, ustedes han podido ver una película de Hollywood que, que hizo. Eh, ¿Cómo se llama este The Rock, el actor guapísimo, el, 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 el que era luchador The Rock, eh, y Dwayne Johnson, que se llama San Andreas, que es precisamente sobre unos terremotos y habla sobre esa falla que hay en esa área que es histórica. Eh, porque obviamente eh, es donde se unen dos placas, la placa del Pacífico con, la, con otra de las placas en, en, que, que conecta toda esa área del mar Pacífico con, con, el, con el territorio eh, de lo que es Estados Unidos ahora, que hace 100 años atrás era eh, México, o más de, más de 200 años atrás, debo decir. En esa área hay unos centros urbanos enormes, porque está Los Ángeles, que es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Está también San Diego, y la, el temor es que en esa región nada más viven cerca de 40 millones de personas. Hace 160 años esa placa se rompió por la parte norte. En el año 1906 también hubo otro terremoto de 7.8 grados que destruyó gran parte de la ciudad de San Francisco y dejó a más de 3.000 muertos. Ahora hay una preocupación porque no es solamente está temblando en el norte, está temblando en el sur. Eh, y aunque no se ha producido un terremoto enorme en más de 300 años, los registros, los registros geológicos y todos los investigadores dicen que esto va a venir en algún momento. La, último, la última vez que se registró un terremoto de esa magnitud fue para el año 1700, pero no se, tiene, no se tienen muchos detalles. Así que desde el año 2016, todos los sismólogos están investigando esa área. hay un Ellos están haciendo unos cálculos verdad que dice que, que si diera un evento grande de 7.8 hacia arriba, se va a romper la parte sur de California, cerca de, del área donde, donde le llaman Mar Saltón, y podría llegar hasta Los Ángeles. Y más de 2.000 personas moriría ellos calculan que sobre 50.000 heridos. Un 1% de los edificios en un área donde hay 10 millones de personas colapsaría, y alrededor de la mitad de las construcciones en la zona tendrían que ser abandonadas. Ahora mismo, preliminarmente estiman que los daños materiales podrían superar los 200 mil millones de dólares, 200 mil billones. Imagínate qué cosa más grande. Así que hay un, un, un sistema de alerta parecido a lo que tienen en Japón, que no sabes que la gente en Japón está acostumbrada a los terremotos, igual que en México también, pero más que donde más preparados están es en Japón. Chile también es un área donde surgen este tipo de cosas y la gente, la gente está adaptada. ¿Por qué yo hablo de esto, señores? Porque en Puerto Rico... Los expertos están hablando de esto hace mucho tiempo. No hemos recibido, gracias al Señor, ningún tipo de, de terremoto ni, ni tsunami. Pero tenemos que estar preparados porque la naturaleza es así. Puerto Rico está sobre una de las placas en el Caribe y esto podría ocurrir. Y así que lo que tenemos es que prepararnos mejor, construir mejor y saber cuáles son los planes de emergencia, tenerlo. Ya, ya nosotros hemos vivido lo que es el huracán, que para mucha gente le tembló hasta la tierra. Como pasó el huracán, pues esperemos que no venga una situación de esta magnitud, que nos suceda como pasó en Haití, por ejemplo, que cogió a todo el mundo de sorpresa. Aquí hay que prepararse pa, y preparar a los niños y a los envejecientes, sobre todo, que son las poblaciones más vulnerables, para que entiendan cómo reaccionar ante este tipo de emergencia, que son cosas naturales en la vida. Y si le toca a uno, pues mira, le tocó, pero es preferible estar preparado, hacer ensayos. Yo recuerdo cuando yo era niña en, el, en la escuela, las monjas siempre hacían los, los ensayos, nos ponían a hacer los, lo, 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 se llama esto? Lo, los drills, ¿verdad? Hacer los, los ejercicios para hacer las prácticas. Yo creo que esto se debe retomar en las escuelas, en los trabajos y también a nivel individual, en comunidad, para que la gente sepa cómo prepararse. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
2: manejo de crisis. Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Te regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno amigos, yo quiero traer a colación una entrevista que salió en estos días en la cadena CNN, donde el ex vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden hace unas declaraciones al periodista y político Chris Cuomo periodista de CNN ustedes saben que su hermano fue político en la ciudad de Nueva York pero a mí me parecieron sumamente interesantes las declaraciones que hace Biden y el por qué las hace escuchemos parte de lo que le dijo Biden a este periodista
0: It's that what's happening with Harris is anything compared to what would happen with you in this No, but everybody knows who this guy is. Come on, man. Come on. How do you beat him? I beat him by just pointing out who I am and who he is and what we're for and what he's against. This guy is a divider in chief. This guy is acting with racist policies. This guy is moving to, to, to format hate, to split. That's the only way he can be sustain himself. Nothing about so, him worries oh, you? Oh, yeah, well, sure it worries me in the sense that I'm looking forward to this, man. You walk behind me in the debate. Come here, man. Don't no, you think I you know me too well? I mean, I, I the idea that I'd be intimidated by Donald Trump, he's the bully that I knew my whole life. He's the bully that I've always stood up to. He's the bully who used to make fun when I was a kid in a stutter and I'd smack them in the mouth.
1: Look, this is not. But that they I think the American people want to la declarations that hizo Joe Biden that le dijo a Chris Como que el presidente Donald Trump es el divider-in-chief en vez de el commander-in-chief, es el, el, el divisor, la persona que divide a la nación americana, el, el divisor en jefe, eh, lo calificó de racista, lo calificó de bully, y encima de eso dijo que le daría un puño en la boca. Eh, de hecho, recordó aquel desgraciado incidente durante uno de los debates con Hillary Clinton cuando Trump se puso a caminar por el, por el salón y cada vez que Hillary hablaba, Trump le caminaba por detrás. Señores, eso es una táctica que utilizan los hombres, eso está científicamente probado, y pueden preguntarle a cualquier psicólogo o psicóloga, que es un mecanismo que utilizan muchas veces los hombres que son machistas y agresivos para tratar de intimidar a la mujer o a otro ser humano, pero particularmente a la mujer, para invadiéndole su espacio personal. Fíjense que él hablaba mientras Hillary... Eh, estaba exponiendo mientras él hablaba a Hillary y lo respeto. Entonces, ahora eh, Biden está diciendo que si él le hace eso, le metería un puño en la cara. Entonces, a mí me llama la atención porque fíjense cómo la retórica de los Estados Unidos ha ido en, en, en creciendo precisamente por, por el estilo tan agresivo de Donald Trump que se dedica a hacer este tipo de cosas. Y ahora hasta los demócratas están hablando de la misma manera. Obviamente. Biden tiene que hacer unas declaraciones al, al, al respecto porque Biden se está quedando atrás. Kamala Harris le ro y, y Elizabeth Warren le robaron el tiro en los últimos debates y entonces se está quedando atrás. Y evidentemente pues tra traje el, un, el, el tema del puño. Pero a mí me llamó la atención porque esta cuestión del puño no es el primero que lo dice. El primero primero que dijo que le metería un puño en la cara a Donald Trump fue el actor eh, Robert De Niro y lo ha repetido varias veces. Dice que le encantaría meterle un pescozón o un puño en la cara. Después ustedes saben que el gobernador de Puerto Rico también lo dijo y desde ahí nos ha caído la macacoa con el gobierno de los Estados Unidos por, por esa metida de pata del gobernador. Entonces ahora está Biden. Veremos a ver cuál va a ser la reacción de Trump en estos días. Pero señores, en esta parte final yo quiero hablar de otros temas que a mí me parece que son importantes y no quiero que se me escapen en la discusión pública. Voy a hablar de unas cuantas mujeres sumamente importantes y de cómo se están eh, posicionando, proyectando y los temas que tienen que ver con ellas en en Europa en América del Norte y en América del Sur. Y empiezo con Europa, con Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Voy a hablar de la norteamericana, ¿vale? ella es estadounidense, pero es de ciudadanía británica, Meghan Markle, porque se casó con el príncipe Harry de Inglaterra y eh, acaba de bautizar finalmente a su bebé, que eso salió públicamente. Y quiero hablarles de María de Lourdes Afiuni. Esta es la presa personal de Hugo Chávez, que fue liberada después de 10 años en la cárcel eh, y esto fue la semana pasada, después que eh, hubo el informe, que ustedes recordarán el viernes, yo lo di a conocer mientras estaba dilucidando en las Naciones Unidas en Ginebra. Pues quiero hablar un poquito de esto, pero vamos a empezar con Ivanka Trump. Ivanka Trump, que le dicen la hijísima del presidente, ya tiene 37 años y tiene un protagonismo eh, inusitado en la Casa Blanca. Ella desde niña ha sido un personality, todo el mundo la conoce, eh, era... Una, eh, una celebridad, ¿no? una, eh, una personality como de la televisión y de la, de la sociedad, de la alta sociedad de los Estados Unidos. De hecho, hay una película, un documental que yo les recomiendo que lo, lo vean. El documental lo pueden encontrar en YouTube, era de HBO, pero lo encuentran en YouTube. Se llama Born Rich, Nacimos Rico. El, el documental lo hizo el, el heredero al, a la herencia de los Johnson ⁇ Johnson. Y entrevista a 10 amigos de él, 10 panas que eran millonarios, entre ellos a Ivanka Trump. Y el documental se lo dedica a, a Luke Will, que da la casualidad que yo lo conocí. De hecho, fue mi, mi cliente, yo lo digo aquí, por muchos años. Y, y somos amigos, uno de los multimillonarios más grandes de la nación americana, Luke Will, Su papá era el dueño de Automote. Y, y está también el hijo de Coors, está Ivanka Trump. Y cada uno habla de cómo la riqueza los, los, los influenció en su vida, ¿verdad?, en el caso de Luke Will, pues él toda su adolescencia estuvo prácticamente solo, él lo criaron las sirvientas y usó mucha droga hasta que poco a poco se fue enmendando. Pero bueno, si quieren verlo, ven ese documental viejísimo, se llama Born Rich. En el caso de Ivanka, pues de Tenena, ella siempre fue protagonista. Ella en los años 90 tuvo un despliegue muy grande por la prensa, de la farándula, cuando el papá y la mamá se divorciaron, cuando Iván, Ivana Trump... Eh, se divorció porque Trump le fue infiel con Mar Marla Maples, con quien luego se casó y tuvo una nena. Entonces Iván, Ivanka siempre trataba de llamar la atención con su papá y de parecerse a él. Y poco a poco el papá fue mirándola y de hecho ya pr prácticamente ya se fue a vivir con el papá y, y siguió los pasos del padre. De hecho, ya tiene un hay un libro que ella publicó que se llama Women Who Work, Rewriting the Rules for Success, Mujeres que Trabajan Reescribiendo las Reglas de Éxito. Y ella dice que uno de sus secretos es cultivar la autenticidad, que la mujer no le debe temer a nada ni a nadie y que puede estar como cualquier hombre. Fíjense que estos días a ella le han hecho miles de memes porque ella estuvo en la, en la cumbre esta de hombres de Estado con su papá y ella se metía en todas las conversaciones como si ella fuese presidenta o como si ella fuese una dignataria, porque en, en gran medida su papá le dio a ella y a su marido, al, al judío eh, Jared Kushner, un acceso al poder de los Estados Unidos y ella se ve a sí misma, en, estaba hablando con el presidente de Xi Jinping y en Pekín estuvo y ella estuvo vendiendo sus joyas, etcétera y con la de Alemania entonces ella se ve a sí misma y a su marido como una extensión de su padre de hecho el padre ha dicho que ella podría ser presidenta de los Estados Unidos y ella se cree que va a ser como los Kennedy, como los Bush y entonces la próxima generación ella dice que va a ser los Trump así que ella, ella dice que va a ser la próxima presidenta y esos son los comentarios de una presidenta muy bonita pero pues obviamente tiene unos intereses comerciales y se ha, hecho, se ha hecho cada día más rica con todo ese conocimiento de los negocios de los Estados Unidos y esos viajes que da a nivel internacional. Por otro lado, traigo el, el tema de María de Lourdes a Fiumi. Señores, miren, la, miren los contrastes, cómo esta mujer millonaria en Estados Unidos y miren esta otra. A Fiumi era una jueza de Venezuela que en diciembre del, del año 2009 ordenó la, eh, la puesta en libertad bajo fianza de un banquero, Eligio sedeño, y ella jamás pensó que por haber puesto en libertad a ese banquero un caso que había, la iban a meter presa a ella. Eh, y el viernes pasado, ustedes recordarán que yo lo dije aquí, la expresidenta de Chile y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer que AFIUNI había sido liberada junto a otros 21 presos políticos. A esta señora la llamaban la presa de Hugo Chávez, Allá la condenaron por corrupción espiritual. Miren esto. Hugo Chávez la metió, entre otras entre otras cosas, porque puso en libertad a un banquero que, según Hugo Chávez, estaba robándole dinero al, al gobierno. Eh, y primero la pusieron bajo arresto domiciliario, después la metieron presa. O sea, que hasta los jueces los metían preso, Y Ella siempre ha sido vista como una presa política. Eh, primero le, le dijeron que iba a estar 30 años de cárcel. Eh, y entonces, pues, estuvieron, ¿verdad?, hasta hasta Noam Chomsky, que es un filósofo socialista norteamericano, pidió la escarcelación. De hecho, le había escrito una carta a Hugo Chávez que la dejara en libertad. Después que murió Hugo Chávez, este, Maduro la siguió y la, la torturaron en la cárcel. Esta señora hasta le... Ella dice que la habían intentado atacar con cuchillos, intentaron abusar sexualmente de ella en la cárcel y hasta la, le rociaron gasolina para torturarla. Entonces, en el año 2011... Eh, a ella le tuvieron que estirpar el útero y luego, dice ella, que salió de la cárcel con quistes en los senos, en una axila y con problemas en la vejiga, la destruyeron, incluso todas sus partes privadas, de las torturas que le hicieron a ella durante esa, ¿verdad? esa, esa prisión que tuvo en Venezuela. Lo bueno de esto, señores, es que por lo menos la, ya la liberaron, pero esto demuestra, amigos, la, el nivel de de crisis que se vive en Venezuela, de inseguridad y hasta dónde llega la situación de derechos humanos que los presos políticos, ella por ser jueza y por hacer su labor, ella liberó a aquel banquero porque cumplía con la constitución venezolana. Pues mire, eso no le gustó al presidente, entonces la metieron presa. Y de hecho traigo traigo este tema también porque no quiero que se me olvide, en, en Guatemala, ustedes saben que yo hablo mucho de Centroamérica por, por la cuestión de, la, de los inmigrantes que están caminando hacia allá, Señores, hay unos líderes indígenas que está pasando como en otros países, los están matando. Está pasando en Colombia, está pasando en Venezuela, está pasando en Brasil y ahora en Guatemala. Isidro Pérez y Melecio Ramírez, integrantes del Comité de Desarrollo Campesino, eh, los mataron en una aldea en el municipio de Livingston, cerca del oriente de allá de Guatemala. Y pues ellos están diciendo que los, eh, ¿verdad? Los, los, metieron pre los, los asesinaron porque ellos estaban defendiendo sus tierras. Así que eso es parte del problema. Y, señoras, termino brevemente el programa con un comentario muy personal. Yo no sé si ustedes vieron el sábado las fotos que finalmente salieron del bebé de Archie, Archie Harrison, el, el bebé hijo de la actriz y ahora duquesa, ¿verdad? Este Meghan Markle, que tiene 37 años de edad, y de su esposo, el príncipe Enrique, o sea, Harry, de 34, el, el príncipe de Inglaterra, el, el segundo nene de Lady Diana y del príncipe Carlos, finalmente lo, lo bautizaron al bebé y finalmente publicaron fotos del niño porque la primera foto cuando el nene nació estaba tan cubierto que casi no se le veía la cara eh, publicaron una foto en blanco y negro bien bonita y una foto donde estaba el príncipe william con la esposa Kate bastante separado que dicen que le estaba haciendo muecas estaba la reina estaba la mamá de de, de esta de de, de y las, tí, las hermanas de Lady Diana, estaba Carlos, la reina no estaba, perdón, estaba Carlos y la otra viejísima fea, la Camila Parker Bowles, y entonces ellos con el bebé. Entonces, mire que mucho comentario ha salido. La gente, yo he mirado tantos y tantos comentarios en prensa, señores, esto es en todo el mundo, que si el nene era blanco, que si el nene era negro, que si era mulato, que si tenía el pelo rojo, que a quién se parecía, ¿a la mamá o al, o al papá? Y todo este morbo, no solamente por ser hijo de un príncipe, sino sencillamente porque es hijo de una mulata, la primera mujer negra que entra... A la, a la Casa Real Británica y el hijo de Lady Diana. Pues, Habría que ver a quién salió. Se parece al papá, se parece a la mamá. Eso eran los comentarios que habían. Y, y yo me pregunto, y de hecho planteé esa pregunta en las redes sociales, ¿qué ustedes creen de eso? O sea, yo, Mi opinión es que a mí me parece muy bien lo que ellos hicieron de proteger la seguridad de ese bebé y por eso ellos cuidaron que no salieran las fotos y por eso y el bautismo fue privado porque precisamente a las criaturas hay que cuidarlas, sobre todo cuando son tan chiquititos. Pero, ¿qué ustedes creen de eso? ¿Ustedes no, pi no piensan que hay algo de morbo porque, precisamente por la cuestión racial? Me deja saber sus comentarios. Espero que me escriba, me, me da sus opiniones a través de las redes sociales. Me puede escribir en Facebook, en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Señores, no tengo tiempo para más. Me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buen día. Será hasta mañana.